0: Я прошла через все этапы. Ты же толстая, зачем ты еще и пляжешь? Я уже что заняться нет, я что денег мало. Ты очень часто используешь в своем контенте эстетику своего голенького тела. Я продаю себя. Очень мало людей учат, как набрать аудиторию. Меня так оскорбило, я такая, что? Как ты справляешься с этим хейтом?
1: Ничего себе, если вы еще не достигли люксовой жизни, то не нужно из себя вот это вот строить Не выставляли ни разу жопу в инстаграм? Возьмите и выставите жопу в инстаграм Я прям чувствовала всегда, что я звезда и мне нужно вот короче, в эту сферу
0: Вот гуля Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас подкаст с Яной Левинцевой. Темой подкаста будет, как набрать первые 100 тысяч подписчиков, при этом живя в самой обычной квартире, в небольшом городе. То есть без всех вот этих блогерских вводных, которые мы видим сегодня у Яны, у меня в контенте И сегодня Яна нам расскажет, как она это сделала И, соответственно, мы сможем взять с нее пример и, последовав ее советам, набрать наши первые 100 тысяч подписчиков Ян, вот мы с тобой блог начали, на самом деле, в одно время Снимали тогда еще, знаешь, такой яркий контент, птицы летят, я не знаю платья летит, летит, да, 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 абсолютно все было в нашем контенте и потом мы с тобой немножечко разошлись путями с точки зрения направления нашего блога, да, ты больше ушла в контент и фотографию, я больше ушла в моду, но сегодня вот мы с тобой дружим, общаемся и записываем этот подкаст, у нас... По-разному да. набиралась аудитория, но по факту мы пришли Результат к единому, да, к единому да. результату Расскажи, пожалуйста, свою историю, потому что ребята знают мою И очень интересно вдохновиться твоей Друзья, всем
1: привет, меня зовут Яна Левинцева. я блогер-миллионник Я также являюсь одним из самых известных travel блогеров на российском рынке Плюс я предприниматель, инвестор и мама И весь мой путь начался еще, на самом деле, в далеком 2008 году Это было целых 14 лет назад, когда я впервые в жизни получила на своде рождения фотоаппарат. И тогда было модно ходить всем в фотошколы и покупать вот эти вот небольшие кэноны такие, когда вот все прям снимали все подряд. В общем, Фотошкола. я из города Красноярска и у нас по факту фотографировать ну, было негде. То есть, раньше же как было модно? Фотографировать в фотостудиях. Да. То есть, у нас на протяжении разных лет жизни есть определенные тренды. И вот тогда был тренд на фотостудии. И все журналы, которые мы смотрели, или какие-то бэкстейджи со съемок, например, по телевизору Fashion TV был уже тогда да. то есть, у нас. Да, журналы были. Вконтакте, были сообщества. Я помню, как я смотрела на все эти зарубежные съемки, мне тоже хотелось сделать что-то подобное, но у нас реально не было ничего. А в 15 лет, собственно, я впервые в жизни, в 14 мне подарили, и в 15 я начала снимать. Я снимала все подряд. Одноклассниц, животных, я ездила в зоопарк, снимала каких-то павлинов, короче, я помню, как я делала лютый просто фотошоп на своем огромном таком компьютере с огромным этим боксом. Просто, я сейчас вспоминаю эту технику, мне и смешно, и плакать хочется, как это было давно, я чувствую просто динозавром, но по факту Именно тогда зародилась вот эта вот моя творческая жилка в фотографии. И я как сейчас помню брала 500 рублей за съемку, 500 рублей сейчас Just просто... просто... А потом я поняла в 16 лет, что мне не хватает скиллов для фотосессии, потому что все приходили ну, на фотосессии не в самом роскошном виде, как я. И мне хотелось, естественно, чтобы девочки были красиво накрашены, красиво уложены. Я пошла летом учиться на визажиста и на а, мастера по прическам. И вот на этой теме а, преобразования людей я начала выезжать. То есть, у меня знаешь, вот раньше была программа очень классная, снимите это немедленно, ты да. должна это точно знать. Да. Я да. даже должна была ее вести. Вот, да. И а, мне хотелось сделать такие же перевоплощения, меня очень вдохновляли. Вот я на MTV много передач смотрела, то есть по факту я вдохновлялась различными передачами, телевизором, то есть мне всегда хотелось большего. Я прям чувствовала всегда, что я звезда и мне нужно вот, короче, в эту сферу. И, собственно, я начала делать преобразования, люди начали меняться и я очень быстро раскрутилась. И я 18 лет открыла свою э, уже фотостудию. Я уже тогда вот заработала 18 лет первый миллион. Я его заработала, чтобы было ребятам понятно, на фотоднях. Что такое фотодень? Это когда берется тематика, под эту тематику создается декорация. Я набрала 10 девчонок, mm -hmm. и каждая мне заплатила по 10 тысяч рублей. То есть 100 тысяч выходило. Я их проводила очень много, mm -hmm. потому что желающих было просто куча, и они всегда у
0: меня были переполнены. Не важны масштабы города или страны, да, неважно это Дубай, Москва, я не знаю, Нью-Йорк, или это Красноярск, Томск. Это не имеет значения. Имеет значение ваше желание развивать э, в этом городе ваше направление, чем бы вы ни занимались, там, нутрициология, фотография, стиль, все что угодно. Очень важно стать специалистом. Если вы станете специалистом, поверьте, у вас всегда будут деньги, и вы заработаете свой первый миллион еще 18 лет, как я. Да, на самом деле я делала не просто красиво, я
1: делала качественно, и так, как не делал никто. То есть, и, конечно, такой специалист, он всегда на рынке, ну, типа, он прям ценен, и вот я тебе уже тоже говорила, mm -hmm. мое любимое выражение, что океан не тянется к рекам, реки сами тянутся к нему, это тогда, когда вы осознаете тотальную ценность св себя, своего продукта, своей услуги. У меня тогда была самая дорогая съемка в Красноярске, она стоила уже тогда где-то 50 15 20 тысяч рублей, uh -huh. и то есть это с макияжем, с прической, типа еще и я помогала с образами, я же uh -huh. ну, типа, все, kind of стилист была хотя сейчас я смотрю на эти фотографии, мне хочется плакать, но в целом тогда, тогда на, нам
0: всем это хочется было... плакать, когда мы смотрим тогда, даже на наши фотографии. да, фотографию.
1: это было модно вообще все, ради чего я старалась это путешествие. меня всегда заряжало вот, э, короче, поехать куда-то, там, на машине, road trip какой-то, какую-то страну новую посетить ну, то есть, людей встретить, у меня же тоже было бедное голодное детство, и мне хотелось реально Просто, ну, ну как, не голодная, конечно, но бьет Ну,
0: ну как мы, у меня, мы не видели, все да, то но, же самое
1: да. Ну мы не видели, да, мира И хотелось реально как-то его посмотреть Я вот как делала, я два месяца работала, фигачила Зарабатывала деньги и уезжала на месяц куда-то в путешествие И я все думала, да что же надо делать, чтобы просто путешествовать И тогда как раз-таки я впервые Подумала о мастер-классе по мобильной обработке mm -hmm. фотографии Я путешествовала одна, так как мы однокурсницы были в универе Я не училась, у меня нет высшего образования Другие ребята, они, у них либо денег не было, либо что-то еще И, собственно, так как я путешествовала одна Вечерами я сидела, просто скачивала все подряд приложения из App Store И сидела, пыталась что-то сделать Потому что ты знаешь, как фотографируют туристы То есть тогда не было каких-то крутых айфонов или штативов Были селфи-палки Я там куда-то обопру телефона, какой-то рюкзак Где-то как-то сфоткаюсь, короче, какого-то туриста китайца попрошу, он мне подойдет это криво все вот так, голова, вот там вот небо, я говорю, сфотографировать еще вот так по-разному, ну то есть было реально тяжело и я тогда начала юниан скачивать, все вот эти программы для коллажирования, фэстюны перфект 365 раньше был в моде, mm -hmm. и начала просто пересобирать реально фотографии, чтобы они были красивыми, и тогда я столкнулась впервые в жизни с жестким хейтом и с осуждением того, что господи, это Левинс, у нее уже есть студия и брови она там перманент делает, и макияжи делает, ей уже что, заняться нечего. Мне чуть денег мало. мало? Мало. Мало. Мало денег мне. Я говорю, мало денег. денег. всегда, денег всегда мало. мало, мне не хватает. Говорю, хочу еще денег. Меня обсуждали в собственной же фотостудии, пока я снимала в зале. Я слышала из гримерки голоса и думала, ну ладно, вы у меня еще все попляшите. В итоге на первый же мастер-класс у меня собирается 120 человек в баре «Звезды» на взлетке в Красноярске. Я думаю, что жители Красноярска знают это место. Проход стоил 3000 рублей, и я собрала 120 человек. То есть я 360 тысяч рублей... Тогда заработал в 20 лет Просто за 3 часа своего времени В Красноярске, показав, как на телефоне Делать фотки. У меня начали воровать курсы Все. Я не буду называть моих любимых имен Но в целом у меня реально Если раньше мне это казалось ужасным Я думала, боже, какие вы мрази Вы все за мной повторяете. Вы что, своих идей не можете Придумать? Сейчас я понимаю, что Мы просто были трендсетерами
0: И мы задали тренд на мобильную съемку Ребят, знаете, здесь что важно, что хочу уточнить Зная историю Яны И хотя я ее лично курс не проходила, но я проходила курс нашего знакомого, который, собственно, ее курс скопировал. Ну, спиздил все. И тогда очень крутым триггером а, было то, что. Яна показывала, как заплаткой убрать людей из фона. То есть, что хотел бы каждый турист стоять возле Эйфелевой башни и чтобы не было других людей. Как Это, будто Это будет триггер, триггер продаж. Да. Это я к чему, что когда вы сейчас создаете там, любой продукт или а, создаете свой личный бренд, вы должны затриггерить свою аудиторию на то, чтобы там купили только у вас. То есть, вы должны сделать какой-то такой эксклюзив, который искренне поможет людям, да? Ну, например, любому туристу хочется убрать людей из фона. Супер куплю курс Яны. И, соответственно, будет мне счастье Всегда э, анализируйте И вот вычленяйте для себя Ту историю, да Те моменты, которые сделали Человека тем, кем он является сегодня И вот мне кажется, что это была очень Классная точка с точки зрения что онлайн образования Но это правда Это правда, это сделало твои курсы Популярными, если бы ты просто Сказала, вот там, я накинула Пресетик да, и, да. и встала Понятно. в идеальную Позу э, в идеальном купальнике Ну, как бы люди бы не пошли, потому что что не у всех есть идеальная там, фигура, там, купальник и локация, да, но все люди точно пойдут, потому что даже находясь в своем городе, даже если они не путешествуют, всегда есть куча людей, вот эти женщины с колясками, которых хочется за фотошоп. Соответственно, это была триггерная история, и это важно понимать, что если она у вас есть, то ваш личный бренд будет расти в геометрической прогрессии намного быстрее, чем если бы вы просто монотонно такие «я специалист, я покажу, как там делать пресеты» или «как одеваться стильно». Нет, сейчас Сейчас это не работает абсолютно. Ребят, мы с Яной решили вас порадовать, мы решили организовать конкурс, где будет два подарка, один от Яны и один от меня
1: Да, ребят, сегодня э, мы будем очень много говорить про разные интересные вещи, и я бы хотела подарить э, три разбора от себя лично трем подписчикам Карины, которые оставят самые классные комментарии под этим видео Суть просто написать комментарии, я выберу ваши аккаунты и разберу их от и до, начиная от шапки, заканчивая там актуальными и лентой, дам свои советы такой разбор очень ценный он стоит 150 тысяч рублей ну а для вас он будет абсолютно бесплатным
0: я тоже приготовила для вас подарки и решила что если вы сделаете репост этого видео может быть какой-то кусочек заснимите как вы смотрите нас и так далее и отметите нас с яной то я выберу трех победителей которым а, подарю футболки свитшоты от не гай бренд очень крутые за которыми сейчас все гоняются потому что я их не продаю их возможно только выиграть так что ребят обновляйте свои гардеробы обновляйте свои аккаунты, но для этого мы очень просим вашей поддержки и вашей активности. Лайк, like, подписка. Обязательно. Ян, смотри, ты очень много рассказала нам про точку А, действительно очень вдохновляющую историю Расскажи, пожалуйста, сегодняшнюю Твою точку Б, да, к чему ты пришла на сегодняшний день, чего ты добилась и сколько ты зарабатываешь? Я немножечко буду Карина дуть Но это правда интересно Я прошла достаточно долгий путь,
1: но я считаю, что за те уже 9 лет, которые я работаю именно в блогинге я называю себя бабушкой инфобизнеса и действительно первые онлайн-курсы пошли с меня, вот Сашей Митрошиной еще с тех времен, это был получается, 2014 год, я прошла через все этапы. То есть, если мой первый мастер-класс проходил в Перископе, это программа для проведения прямых эфиров, раньше была, возможно, кто-то ее из ваших ну, зрителей застал, там были закрытые комнаты, были общие для всех прямые эфиры, они тоже разлетались вирально, то сейчас да, это целая система запусков, кухни запусков, как называют, когда мы берем продюсеров, берем команду, берем съемки, профессиональные камеры, прогревы, get курсы вебинары, бизоны. И я могу сказать, что проделав весь этот путь, я очень довольна с результатом. А, я могу сказать, что я выстроила себе очень классную систему, я стала инвестировать, я стала зарабатывать. И когда я заработала первый миллион, я поняла, что мне этого мало. Хотя раньше я думала, блин, вот бы 100 тысяч зарабатывать, я думаю, у тебя тоже такое". Ну, то, что почему-то все 100... упирались. Да. В... Ну нет, у меня даже рублей. было
0: сначала 50, мне казалось, что это супер сумма. Когда я переехала в Москву, я поняла, что сотка это вот, типа, прям круто, круто. а полмиллиона это прям мечта, это просто, знаешь? Это нереально, у... типа, я да. когда говорила, что
1: я зарабатывала 500 тысяч, Тыща такая просто. Ничего себе! Да! А сейчас за прошлый год мой доход чистыми деньгами уже не оборот, составил 140 миллионов рублей. У меня есть свои курсы да, по личному бренду, плюс я занимаюсь партнерскими запусками, такими mm -hmm. как дропшиппинг, криптовалюта, таргетированная реклама, антрициология. А также я продаю рекламу в Инстаграме, сейчас моя реклама стоит уже миллион рублей в блоге. Я ее беру не потому, что у меня какие-то супер высокие охваты, не потому, что у меня там виральные видео, а потому, что у меня очень сильный личный бренд. И то, что что э, как бы, дает мне реально огромный поток денег, это как раз-таки мое имя, которое я нарабатывала своим опытом, своим путем, и как раз-таки вот эти вот все 9 лет, которые я строила э, шаг за шагом.
0: Ты лучше расскажи, как ты продаешь свое время, как время. ты
1: подрабатываешь в эскорте. Это не то, что вы подумали.
0: Хотя? Ладно, ладно, это, Хотя? Так, это просто по-другому упаковано, бэйби.
1: Я помню, как мне впервые в жизни в 23 года написала девушка, говорит, Яна, вот вы такая классная, я так вами вдохновляюсь, можно я вам заплачу денег, чтобы сходить с вами в кино, покушать, типа поболтать просто? И я помню, меня это так оскорбило, я такая, что? Я вам что, эскортница? Я помню, я на нее наехала, я ее заблокировала. Я просто, короче, я, я была такая злая. Но в этом году, чтобы вы понимали, я продала просто сходить со мной в ресторан, сходить со мной поплавать на яхте. И чем это отличается от дубайского эскорта? Объясняю. Мне. Я продаю себя э, как... Точка! Здесь кат, пожалуйста,
0: монтажеры, здесь кат.
1: Я продаю себя как лидера мнений, как личность, то есть за время, проведенное со мной, mm -hmm. за общение, проведенное со мной Эскорт делает то же самое Что у людей есть возможность пообщаться, вдохновиться, прикоснуться, потереться, заразиться энергией денег Там понимаешь? можно еще чем-нибудь заразиться
0: Карина немножко начала стендап Я расскажу немножко свою историю, чтобы было понятно Когда-то я начинала снимать видео на YouTube Потом, когда я поняла, что YouTube не особенно ну, такая уже крутая площадка И, кстати, все девочки, с которыми я начинала там лизон Соня есть они все растворились в небытие никто их не знает никто вообще не понимает чем они сейчас занимаются я Поснимала там бьюти-блог а, И ушла в Инстаграм Там абсолютно другая платформа Я раньше говорила, фу, это селфи, ноги, хот-доги И типа, что что там делать Но я нашла там себя и показала там свою экспертность Начала расти там Пришел ТикТок И абсолютно все инстаграмеры такие Типа, фу, ТикТок, полная фигня И, кстати, в тот момент в Инстаграме процветали Сначала тревел-блогеры э, да. Были очень популярны Теперь их имена по большей части никто не знает Затем процветали вайнеры из них осталось там только Ивлеева, Галич, Ирина. ну буквально несколько человек. Дальше приходит ТикТок и все вот эти эстетские девочки, которые постили свои фоточки, шмоточки и так далее, они говорят, фу, видео ТикТок только для тупых. И они не заходят в ТикТок, что происходит? Э, по факту ТикТок копируется Инстаграмом, к нам приходят рилсы, эти девочки становятся максимально непопулярными, потому что уже вот эти эстетские фотки так сильно у них не залетают и у них прекращается органический рост. То есть это я к чему? Я Каждый раз себе как бы зарабатывала новую аудиторию да, разными социальными сетями, разными методами, разным видом контента. Я всегда держала руку на пульсе и делала то, что сегодня является трендом. И у Яны происходило. Абсолютно то же самое
1: а, Да, ребят, на самом деле нужно всегда понимать тренды и понимать вашу нишу Потому угу. что а, по факту тренды они одни, но важно уметь адаптировать каждый тренд под свою нишу Потому да. что рилсов, да, вот их тоже миллион Есть сейчас такой классный инструмент, а, вот потому что мне приходят, и говорят Ой, это вы там уже динозавр там блогинга, конечно, вы там раньше у вас был органический рост Сейчас есть крутой органический рост, такой как рилс И на самом деле это безумно крутой инструмент, который приносит нам новую аудиторию, охваты, лайки Лайки, просмотры в сторис, продажи, что самое главное. И по факту любой тренд нужно адаптировать сейчас под Reels. И первый мой совет, это снимать Reels. Я сама как фотограф, как человек, который обожает фотографии, и больше всего мне нравится сдавать именно фотоконтент. Но и в видео. целом,
0: ты, наверное, как эксперт, больше по фотоконтенту, да, вот, особенно для меня, потому что ты делаешь, э, ну, просто нереально красивые фотографии, но Reels, вот на, на мое ощущение, ты на них смотришь, типа, я их снимаю, но только потому что... Потому что, что надо. надо. Потому, что но надо. я это не люблю, вот как будто бы, да, да это так прям... и есть.
1: Угу. У меня каждый раз, вот я сколько начинала работать даже с рецмейкерами, нанимала очень крутые команды, они мне меня из-под палки говорят, Ян, пожалуйста, сними уже хоть что-то. Угу. А я прям понимаю, что даже, мне даже временно это жалко выделять, но я снимаю естественно Рилса, монтирую из какого-то материала, который есть, потому что вот фотопост у него там охват, блин, сейчас там чуть ли не 100 тысяч, да. а у Рилса там 400 тысяч. Угу. Ну, то есть я понимаю, что мне это нужно. Второй совет, если вы совсем, вот как uh, Карина любит приводить пример, что у меня я девочка, живу в маленьком городе, у меня 10 подписчиков, мама, ее подруга. Три одноклассницы бывшие То в таком случае есть на самом деле Инструмент, всем известный, это масс-фоллоуинг лайкинг он до сих пор работает И хотя бы, чтобы набрать первую тысячу подписчиков Вы можете его реально использовать Я проводила эксперимент на своей иностранной mm -hmm. странице Я один день потратила на то, чтобы Заходить к блогерам по моей теме То есть это был travel, fashion и Лайфстайл, Life, блогеры mm -hmm. просто в Америке. И смотрела людей, кто их комментирует. То есть я не самих блогеров подписывалась, я подписывалась на людей, которые активно оставляют комментарии. Заходила, смотрела. Ну раз этому человеку интересен тот блогер, значит ему буду интересна и я. Подписывалась. Естественно, перед этим я упаковала свой аккаунт. Это лайфхак номер три. Mm -hmm. То есть э, третий лайфхак это то, что вы должны обязательно следить за своим аккаунтом и упаковывать его ваш аккаунт. Это ваше лицо. Если вы эксперт, то ваш аккаунт должен отражать вашу экспертность. Если вы лайфстайл-блогер, значит, вы должны показывать какой-то реально интересный лайфстайл, как сериал, где есть взлеты, есть падения, что вы живой человек и за вами реально интересно следить, как зашел. Если вы не упокоите аккаунт, то никакие способы продвижения – ни рилсы, ни масс-фолловинг, масс ни другие платные способы продвижения вам не помогут. А четвертый лайфхак – это платный уже метод продвижения, это закупка рекламы блогеров. Вы подбираете себе блогера, который вам подходит. То есть это должен быть человек не так, что вы, там, например, занимаетесь фитнесом и берете рекламу у популярного фуд-блогера, который тортики печет. Ну, то есть, чтобы у вас реклама соответствовала. То есть, если вы предприниматель или инвестор, значит, вам нужно брать рекламу таких же блогеров. Ну, и пятый, наверное, такой лайфхак – это коллаборация. Сейчас очень популярны батлы, очень популярны различные какие-то а, двойные посты, то есть, просто взаимопиар в сторис. Это, кстати, тоже бесплатный такой метод, особенно, если вы берете батл не у человека, да, не у Карины, не Гай, там батлитесь с ней, например, а у вас там 10 тысяч подписчиков. Конечно, она бесплатно вас не возьмет. Или, там, я бы тоже не взяла такого человека, но вы можете либо заплатить, да, если как платный способ, либо вы можете просто попросить коллаборацию с человеком по похожей нише, например, визажисты часто там с мастерами по волосам сотрудничают, совместные mm -hmm. лилсы снимают, то есть вы делаете какие-то проекты прикольные вместе mm -hmm. и тем самым развиваетесь, и таким образом шаг за шагом вы набираете эту аудиторию.
0: Ян, ну вот согласись, сегодня очень много курсы всеразличных спикеров говорят о контенте, но по факту очень мало людей учат как набрать аудиторию, кому ты будешь показывать этот самый зашибанный контент? И получается, что выходят специалисты, которые делают прикольный контент, но его смотрят 12 человек. Нормально упакованный аккаунт, понятная тема, понятно, что они снимают, светлые хорошие фотографии там, э, и так далее. И они говорят, ну вот ну не растет, ну то есть ну, ничего мне не помогает, какой бы контент я ни делал, и у меня от этого опускаются руки, я типа делаю, делаю, делаю несколько месяцев, не то что там один день, и я хочу стать популярным, понимают, что это путь. Как не опустить руки, как а После таких вот курсов, да, там По контенту, все-таки набрать Аудиторию, которая будет тебя слушать И которая будет с тобой идти дальше И покупать э, твои встречи э, В ресторане э, и на яхте Ты знаешь, э, я тоже сталкивалась С тем, что у меня
1: пропадала мотивация Потому что я тоже, как и ты, снимаю рилсы Но у меня лично залетало Буквально три рилса из сотен Рилсов, которые я реально генерю Хотя я еще это не так люблю делать, как фотографировать Здесь на самом деле важно понимать Для чего мы это делаем, то есть я всегда говорю, когда вы что-то делаете, да, например, то есть снимаете рилс или снимаете контент, то есть для чего вы вообще ведете аккаунт. То есть у нас должна быть какая-то цель. И то есть по факту этой целью может быть, ну, что угодно. У кого-то заработок, у кого-то популярность, у кого-то что-то еще. Если не работает то, как вы делаете сейчас, то нужно менять формат 100%, потому что у каждого человека абсолютно своя аудитория, абсолютно свои взгляды на жизнь, у каждого человека есть вообще разное видение. Я что делаю? Я делаю опросы такие через сторис. То есть на самом деле очень важно вести сторис, и вот сейчас такой тренд пошел в 2022-2023 году именно на искренность и на то, какой вы блогер, какой вы человек. И инструмент раскрытия вот этого качества ⁇ это stories как раз таки. Поэтому по факту, ну, почти все, я думаю, даже люди, которые просто хотят стать популярными, почему? Потому что они хотят денег. И, наверное, 99% людей, кто что-то делает, хотят денег. То есть монетизировать, а не просто вести на энтузиазме аккаунт. О, прикольные веселые рилсики То есть я сомневаюсь, что кто-то это делает ради этого. У вас нет роста, во-первых, потому что у вас нет продаж. А чтобы были продажи Нужно понимать, что вы продаете, кому вы продаете Знать свою целевую аудиторию Знать свой продукт И главное, чтобы этот продукт имел ценность И вот почему у некоторых получается, почему у некоторых нет Потому что у кого-то видно, горят глаза Он это любит, он этому может научить Другой человек, то есть видно, что он типа, Это делает, ну потому что надо, чтобы хоть какие-то деньги были Или, ну вот, модно быть блогером Я вот блогером буду угу. То есть очень важно понимать именно внутри Что это действительно что-то ваше Я себе, знаешь, как задаю вопросы про цели своей. То есть, если она меня зажигает, то есть, цель зажигает, mm -hmm. типа, волнуюсь ли я? Да, волнуюсь. Хочу ли я исполнить? Да, хочу. То есть, ну, как бы и страшно ли мне потом? Да, страшно, потому что, по факту, исполнив эту цель, я, ее, во-первых, ну, у меня уже будет какая-то новая, значит, цель, mm -hmm. я достигну какого-то нового уровня и всегда
0: новый уровень, это что-то, ну, другое и нам всегда страшно неизведанное. Хорошо. Вот смотри, есть ли разница в заработке и вообще в силе личного бренда, если у тебя а, там, я не знаю, 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч подписчиков.
1: Слушай, ну а на самом деле нету разницы, то есть, потому что люди сейчас с охватами, там, блин. 300 зарабатывают да. по 20 миллионов Клянусь, это, это правда, да Просто они делают очень дорогой продукт Но с очень высокой ценностью И продают его маленькому количеству людей И самые богатые люди, это не те, которые Самые умные или самые там Талантливые, вот как с певцами я Люблю да. приводить примеры, а те, которые Больше всего выебываются, ну по факту То есть те, кто умеет охуенно, вкусно Красиво рассказать про свой продукт Так, что ты просто уже, ну вот Дайте я уже, куда деньги вам отдать Это реально, когда ты настолько понимаешь, что твой продукт настолько цены, и умеешь это красиво обернуть в инфоповоды, в какие-то там целевые действия над этим продуктом, над а, своим стори mm -hmm. чтобы человек посмотрел и прям говорит, да, я хочу вот это вот купить. Люди, которые молчат, вот то есть, ну, не, не проявляются, не говорят, то есть, они... Могут быть даже намного более лучшими экспертами, они могут быть супер они могут вообще проходить все курсы по продюсированию, миллиард штук и говорить, я вот прошел больше всех курсов, я больше всего знаю, но они не проявляются и они, например, об этом никак не uh -huh. говорят. А те, кто кричат направо-налево, какой я охуенный, какой я супермастер, да я номер один, да я лучший, да вот у меня это, 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 ну, естественно, ты купишь у этого uh -huh. человека, потому что что тебе эти тысячи курсов, которые прошел человек. У меня вот вообще нет высшего образования, а я уже преподаю 9 лет.
0: Как ты считаешь, вот эта система «fake it till you make it» она имеет право на жизнь? Вообще, это сейчас... Модно?
1: Слушай, ну тут я думаю зависит больше от самого человека Потому что, допустим, мне эта система точно не подходит Например, я не смогла бы жить какую-то двойную жизнь Как многие девочки, как сейчас делают Например, они не могут позволить себе люкс Но при этом покупают паленые
0: сумки, паленые
1: кольца какие-то,
0: бриллианты Ну это, типа. знаешь, я вот в этом плане больше не о паленых ну, вещах А о том, что, например, эксперт пишет в своем инстаграм Я номер один Рилсмейкер, или я номер один Эксперт там в контенте, или я Номер один стилист в России И это по факту чаще всего Вот, ну, типа 90% Случаев ничем не подкрепляется Все-таки, то есть ты заходишь, и это не может Быть стилист номер один в России, потому что его вообще Никто не знает, все-таки стоит Как бы немножечко преувеличивать Да, гипер гиперализировать Свои вот эти регалии, чтобы Люди, когда читают это, но они же Не знают, например, кто-то не знает, кто там Номер один стилист, но они это прочитали и думать, что действительно, вот это Маша номер один стилист, я пойду и куплю ее услуги. Это работает? Сейчас многие так делают, например, когда говорят,
1: кто маркетолог номер один в России, да? То есть это mm -hmm. же тоже фишка маркетинга. Yeah. И как раз-таки маркетолог, например, Игорь Ман, он mm -hmm. что говорит? Он пишет, что он маркетолог номер один. Но, конечно, это делает его как бы и добавляет ему супер регалии, и говорит о нем как о кругом эксперте. Плюс он выпустил там книги свои и так далее. Но... Быть номером один не значит быть лучшим. При mm -hmm. этом быть лучшим это значит, вот как для себя, что я лучший в своей сфере. То есть ты, вот, например, лучший стилист, да, mm -hmm. там в России считаешься. И то есть у тебя, конечно, это видно. Но есть те, если реально прочитать его книгу, если посмотреть выступление, возможно, то есть, э, ну, кто-то подумает, что, ну, блин, возможно, это и не так, да. Mm -hmm. То есть, что он не лучший. То есть быть номером один и быть лучшим это очень разное. Конечно, когда мы так заявляем, то это добавляет нам какой-то такой статусности, добавляет нам и клиентов, и доверия клиенту mm -hmm. То есть это все маркетинг. Но для меня все-таки важно быть именно лучшей, вот как я, допустим, являюсь реально лучшим тревел-блогером, mm -hmm. я вхожу там в топ-5 тревел-блогеров России, и мне, например, принципиально быть не просто номером один и написать это в шапке, а быть именно лучше в своей сфере и знать это изнутри.
0: Но, как инструмент, это работает. Как ты думаешь, инстаграмная картинка, ну то есть супер вылизанная, красивая, там неважно, рилс это или фотография, равно крутые продажи?
1: Нет, это вообще не работает, то есть по факту я знаю людей, кто вообще ведет Инстаграм как попало, но у них очень сильные продажи. Просто здесь зависит от того, насколько у тебя уже сильный личный бренд и насколько ты давно на рынке. То есть, например, по факту я сейчас тоже могу не заморачиваться особо над контентом, над там оформлением сторис, вот этой кучей фильтров, каких-то шрифты там отдельно вставлять, да. писать разными там какие-то оформляшки. И у меня все равно будут покупать, потому что на меня уже идут как наличность. Но начинающей девочке или мальчику, который только-только вот э, на остановлении своего пути, я считаю, что контент должен быть реально классный. Потому что пока что их никто не знает, пока что их э, никто, там у них нет сильного личного бренда. И в таком случае, конечно же, лучше делать какой-то реально крутой контент, чтобы это было одним из триггеров для людей смотреть этого человека. Потому что изначально Инстаграм был создан как визуальная социальная сеть, и первое, что нас цепляет, это картинка. Человеку достаточно трех секунд понять, чтобы, типа, ну вот нравится аккаунт или нет, задержусь на нем или нет. Поэтому, когда у человека реально красивая картинка то он цепляется сначала за картинку, потом уже переходит в тексты и потом уже идет в сторис и узнает нас как личность. А, Олю Бузову мы там обсуждали или а, там Ксюшу Бородину, у них контент вообще просто uh -huh. вот, типа сфоткал, запостил, вообще пофигу, что там. И у них все равно будут покупать, они будут популярны потому что они, например, пришли с медиаполя, они пришли с телевизора, с телевидения, и то есть их знает большое количество аудитории, у них реально сильный личный бренд uh -huh. в этом. А для меня, например, лично, почему я до сих пор заморачиваюсь, потому что это моя фишка. Я продаю курсы по визуалу, я продаю курсы по Личному бренду и мне важно, чтобы люди, смотря ну глядя на меня, они вдохновлялись. То есть мне важно mm -hmm. вдохновение, что мне просто самое приятно, что всегда вокруг меня была эстетика и красота.
0: Ребята, а теперь про красоту. Смотри, очень легко говорить про красоту, красивый визуал, вылизанную картинку и вообще идеальную жизнь, когда она у тебя есть. Когда у тебя есть красивые апартаменты, дорогая машина путешествия в очень дорогие страны, часы-кортье и прочее, прочее, прочее. Что делать людям, у которых этого нет? Я так говорю, что если у вас нет люксовых
1: вещей, сейчас куча вот этих вот «хочу-могу» коллажей. Их можно найти на Пинтересте, их можно найти у фэшн-блогеров, их да. можно найти у лайфстайл-блогеров, когда выклад какую-то вещь, и потом... А, например, там вот Лоева недавно Там вот сумка я выкладывала mm -hmm. и Типа есть такая же практически в манго Типа yeah. ну просто копия По факту вы можете даже не отличить То есть чехлы, окей, пакеты, если уж вы так хотите Их можно купить на Авито Продают пакеты Лоевитон, Гучи, Прада, какие хочешь за 100 рублей Серьезно, это продают, реально Если вы еще не достигли люксовой жизни То не нужно из себя вот это вот строить и пытаться показаться да Как бы, окей, вы можете это, конечно, использовать, если хотите Но я считаю, что нужно быть собой и топить за искренность Мы же можем создавать контент и из обычных каких-то вещей то есть, по факту, вам никто не запрещает выходить на улицу Вы можете выйти а, в торговый центр Сейчас куча декораций К любому празднику, вообще, ивенту Летний декор, зимний декор, новогодний Там 8 марта, 14 февраля Куча разного декора, который просто есть вообще в любом ТЦ угу. Дальше, стены, какие-то панельные домов То есть, это могут быть просто обычный дом Это может быть рекламный баннер Это может быть остановка, даже там стекло какое-то красивое, зеркальное По факту, если у человека есть цель и желание Контент можно клепать откуда угодно и все вот эти отмазки, то, что я не могу, у меня не инстаграмная квартира, у меня что-то еще... У меня тоже не сразу, я не ву, если что, только в 25 лет построила свою, как бы это 4 года назад, и раньше же я как-то снимала, ездила, то есть и это были не только фотографии с путешествий, я и в Красноярске снимала, вы приходите в ресторан, вы можете сфотографироваться за столиком, и не можете купить еду, купите чай, он стоит 150 рублей. Вы же понимаете, что вы ведете блок, а вы потом его монетизируете, то есть и деньги вкладывать в контент ну, придется тем или иным способом. Кстати, mm -hmm. даже по поводу белой стены, окей, ребят. На Мальдивах у нас не было белой стены, а нам нужна была фотка на белой стене в Когда мы были да. в отеле за 4 миллиона, мы не могли найти реально белую стену Мы натянули просто на телевизор и сфоткались на фоне белой простыни на телевизоре да. Вы можете купить 4 ватмана, склеить их с обратной стороны скотчем Пожалуйста, вот вам белая стена
0: Реально, возможности миллион, главное это желание когда мы с тобой отдыхали на Миконосе, с Сережей, с Квичей, с нашими друзьями, мы сняли совместный рилс. Прекрасный рилс в идеальной локации Миконоса, самый дорогой бич-клаб. Да-да-да, мы все в идеально красивой одежде. И под видео... Были сплошные комментарии про Яну, ты же толстая, зачем ты еще и пляшешь в этом виде Как ты справляешься с этим хейтом, потому что мне кажется, что это такой достаточно сложный момент
1: Да, я очень часто сталкиваюсь с хейтом, и это началось еще со школы, с, там, с работы моей в студии и так далее и... По факту, если бы я обращала внимание на хейт всегда, то я бы не была там, где сейчас, я бы не сидела здесь, не жила в Дубае, у меня бы не брали интервью и так далее. И любой э, хейт это... По факту он вызывает страх у людей, и почему людей, допустим, это останавливает именно вести блог, выходить в сториз, что они что-то не то подумают, надевать на себя кучу масок, притворяться кем-то, потому что они пытаются быть идеальными для людей. Но я могу сказать так, что идеальными вы никогда не будете. И вот мое любимое выражение – это вы не 100 долларов, чтобы всем нравиться, потому что невозможно угодить. Для кого-то я толстая, для кого-то Карина слишком худая, для кого-то слишком грудь моя большая, для кого-то маленькая. И невозможно не будет такого момента, когда вы будете всем нравиться. Самое важное, это всегда нравиться самой себе и быть собой, чтобы вот вы себя комфортно чувствовали. То, что подумают другие, ну, вам должно быть по факту наплевать, потому что это ваша точка роста. Когда мне начали писать этот хейт, я сначала тоже думаю, ну, нахрена ребята выставили, а потом подумала... Ну и ладно, Мы активность больше...
0: подняли Активность
1: да, только актив... из-за тебя была Мы подняли активность, мне тоже начали писать даже в директ Типа вы прежде чем там танцевать Вы сначала похудеете А кто вообще сказал, то есть, что я должна худеть По факту в нашем мире вообще нет ничего Плохого или хорошего, толстого или худого И все относительно И все, что когда нас называют там толстыми или худыми Это все просто социально навязанное мнение других людей Думайте главное о себе, о своем успехе, о своей карьере Вот вы скала, а люди волны Вообще без разницы, кто что подумает Просто топите за свое Мне может быть это нравится, я сделала это своей фишкой Сейчас тысячи, сотни тысяч женщин Они вдохновляются и говорят Яна, вот я раньше пока вас не смотрела Я бы никогда в жизни не выставила там себя в купальнике А сейчас, то есть я, блин, выставляю Я горжусь своей фигурой Мне начали писать, какая я молодец То есть это для любого человека такая точка роста Вот Я это еще называю, знаешь, как запрещенный такой контент да. То есть триггерный, да Когда мы себе что-то запрещаем Потому что там под социальным давлением общества Почему-то боимся. Mm -hmm. Вот я вам рекомендую прям сделать классное упражнение. Вот просто выпишите то, что вы себе не позволяете. Не позволяйте выставлять жопу в Инстаграм, не позволяете выставлять фигуры в Инстаграм, не позволяйте материться в Инстаграме. Такие вещи, они наоборот делают вас ближе к вашей аудитории, они показывают вас такими, какие вы есть. И благодаря таким вот штукам вы становитесь, во-первых, ближе к аудитории, она вас больше принимает, и вы принимаете больше себя. И поверьте, вы получите намного больше поддержки, нежели чем хейта. Не выставляли ни разу жопу в Инстаграм, возьмите выставите жопу в Инстаграм. Вот не выставляли Советы
0: Яны не выставляли
1: вы себя, вот просто какая вы есть Ну вот выставите такую, какой себе вы есть
0: Ян, хорошо, есть обратная зеркальная история Ты очень часто используешь в своем контенте эстетику своего голенького тела Что делать девушкам, у которых нет такого тела Которые не могут вот постоянно там демонстрировать Или по каким-то, может быть, религиозным, любым другим причинам Не хотят или запрещают себе Демонстрировать тело, на чем им строить контент Ну вот у тебя все с устоков пошло понятно Ты начала сначала девушек фотографировать Потом сама решила подхватила, пофоткаться Подхватила тренд. Да, решила сама фоткаться, потом время свое продавать за деньги Что делать людям, которые к этому не готовы Вы же понимаете
1: все, что то шуточки, да? Да, Вы же все понимаете?
0: это шуточки а, Ребят, на самом деле
1: Для того, чтобы продавать себя не тело в, блоге, в инстаграме, да Нужно, не обязательно нужно, точнее Постить красивое тело и постить эстетику тела То есть, когда я начинала этим заниматься Когда я начинала, на самом деле, еще свою карьеру Я много путешествовала И вот, например, в Исландии, моховое поле Я не была стилистом Я реально не знала, как сфотка с нуля голая, А что, ну красивое
0: конечно, когда вы видите моховое поле, что еще сделать? Нужно раздеться и лечь на него. Лайфхаки Яны Левинцевой. Просто я реально э, подхватила тренд, потому
1: что я тогда общалась, во-первых, с другой компанией, во-вторых, такие фотки реально раньше заходили. И это очень та компания, многие... которую ты фотографировала? Нет, да? это другая компания. И э, Раньше просто трендом было выставлять себя в купальниках девчонки с островов, такие, body girl, messy hair, salty lips, вот это, знаешь, все, короче, такое. Perfect и, image. Да, и раньше такое, как бы, заходило, я Поэтому это выставляла Это был тренд И по факту, так как я реально много путешествовала И а, это заходило но ну, я, что заходит, я и выкладывала Но у меня тогда был круг общения немного другой Не такой, как сейчас предприниматели, инвесторы, мамочки, успешные господа и госпожи Кто наше окружение, то мы как бы, ну, такие и мы по факту Потому что наше окружение отражение нас а Окружение этих людей, ну, мы uh -huh. притягиваемся вот по тем же самым, блин, зеркальным нейронам Как бы это иронично не звучало Те, у кого вот нету там, как ты говоришь, какой-то фигуры Кто не хочет это выкладывать религия. То есть это не равно успех, Потому что по факту на голое тело кто приходит? Приходят дрочеры. И у меня раньше реально была большая аудитория людей, которые, мужики, писали мне там, давай познакомимся, сколько стоишь, что кого. но я никогда не продавалась, как э, женское туловище. Но то есть это просто был, знаете, инструмент для привлечения внимания, по факту. И это очень многих триггерило. Мол, какого хрена у Яны, типа там, она вставляет голые фотки, еще и кучу денег продает, А что, я вот в лагуне в голубой сфоткалась в купальнике, людей за Платку убрала, до да после выставила, пожалуйста, заработала 3 миллиона Очень хорошо работала, прекрасно работала Сейчас, на самом деле... Я стала меньше этого выкладывать всего. И а, ну, потому что я и сама выросла, у меня совсем уже другое позиционирование, другое окружение. А, я уже не молодая девушка. Мы заметили. И а, высокие продажи и вообще маркетинг и развитие инстаграма оно не зависит от этого. То есть мы mm -hmm. должны понимать, какую аудиторию мы хотим. И как раз-таки аудитория та, которая нам нужна, это предприниматели, бизнесмены и так далее. То есть они вряд ли придут на самом деле вот на такой mm -hmm. контент. То есть, скорее всего, это уже как дополнение Но это никто не запрещает, опять же, выкладывать Потому что это лайф, то есть это Нет. лайфстайл И сейчас, кстати, ты видела, Инстаграм выпустил официальную статью Что разрешит Сосочки. выкладывать да, соски типа И обнаженную женскую грудь И за это не будет больше блокировать потому Слава что богу что женщ... Ну да, ну реально бывает иногда красиво Сфоткаешься как-нибудь mm -hmm. Мы Лучше. знаем
0: об этом Мы знаем об этом Хорошо, Ян, давай сейчас подытожим наш сегодняшний подкаст. Назови, пожалуйста, пять пунктов, которые помогут выстроить Хороший личный бренд и зарабатывать на нем
1: Начать я, наверное, хочу с того, чтобы люди В первую очередь для того, чтобы иметь свой личный бренд Были собой То есть личный бренд это аутентичность Любого человека, запакованная уже в какую-то его там Экспертность, в свой блог, в образ, в блоге mm -hmm. и так далее И вот эта вот аутентичность, она как раз таки и создается За счет того, что мы понимаем, кто мы В чем наша ценность, кем мы являемся Какой у нас характер И мы доносим эти смыслы уже людям То есть Первый, самый важный пункт Это быть собой, качать свою Аутентичность и правильно ее доносить Для аудитории, чтобы они понимали Вообще, а какой ваш личный бренд И что вы за человек Второй лайфхак, это, конечно же вот Продонесение, да, то есть Это упаковка, это блог То есть за счет чего мы рассказываем Мы же не ходим по лавочкам, не сидим с бабушками не говорим: ты там передай, как бы что я вот тут это То есть мы сейчас через соцсети максимально Транслируем свой личный бренд, мы показываем, кто мы Через контент мы доносим Вообще себя И вот представьте, что ваша голова Это, знаете, вот есть проекторы, да, которые на стену транслируют Вот какой-то там фильм, например Вот представьте, что ваша голова это проектор А ваши stories это вот инструмент, куда вы вот так берете И просто распространяете полностью все, что есть в вашей голове То есть через контент, через упаковку профиля Через те посты, рилсы, сторителлинги, которые мы создаем мы и доносим до аудитории вообще о чем мы И доносим свою ценность, чтобы они хотели у нас в дальнейшем покупать На нас подписываться И благодаря этому мы становимся с вами богатыми, популярными И еще сильнее прокачиваем личный бренд Когда у нас э, есть вот какая-то внутренняя именно ценность Пункт номер три – это ваша экспертность Помимо того, что у вас, допустим, уже сильный личный бренд Вы уже показали, вы знаете свою ценность изнутри Вы ее транслируете в упаковке профиля Вы должны выявить то, что вы будете продавать и Я рекомендую изучать такую тему как маркетинг, потому что маркетинг это равно продаже. Вообще, чтобы вести блог и чтобы у вас была мотивация и для чего мы качаем личный бренд, ну давайте будем откровенными, чтобы делать деньги. И нет ничего постыдного в том, чтобы любить деньги, хотеть их зарабатывать. Поэтому ваша экспертность и понимание вашего вот сильного такого, знаете, вашей сильной стороны той, где вы можете являться экспертом, какие продукты вы можете продвигать, это уже в дальнейшем переходит в продажу через блог. И я рекомендую всем определиться со своей экспертностью, со своим продуктом, со своей услугой которые вы можете продавать в дальнейшем в блоге. Потому что благодаря этому вы будете зарабатывать, и все в жизни это энергообмен. И тут вы получаете деньги за то, что вы делаете, у вас появляется мотивация, и вы делаете это еще лучше, еще больше качаете свою ценность, и еще лучше потом в дальнейшем продаете. Становитесь такими же богатыми популярными, как мы с Каришкой. Четвертый не менее важный пункт, чем предыдущий, это ваше мышление. Я очень рекомендую всегда вкладываться в то, как вы думаете. То есть, вы должны осознавать многие вещи, вы должны прокачивать свое мышление, я рекомендую в таком случае много учиться, потому что бывает, вот, например, я прихожу на курс по Инстаграму очередной, да, потому что у меня есть курсы по Инстаграму, и я думаю, ну, что я могу нового там узнать. А по факту каждый человек он мыслит очень индивидуально, и даже иногда просмотрев весь курс, вы можете подхватить одну единственную фразу, которая откроет вам вообще окно в новый мир. И поэтому мышление – это различные тренинги, различные курсы. Это общение с людьми. И вот как раз таки из общения с людьми вытекает пятый пункт отсюда. Это окружение. То есть, я не зря говорю, что мы как наше окружение, а наше окружение как мы, потому что мы всегда являемся отражением аудитории там и так далее. На разных этапах жизни у меня было абсолютно разное окружение. Я могу сказать, что большинство лет в моей жизни оно менялось практически каждый год, потому что у меня шел очень быстрый рост, я очень быстро менялась и мое окружение оно за мной не успевало. И как бы сейчас у меня остались вот там, ну ты у меня Сережа, Сухов, mm -hmm. там, вот Саша, еще кто-то из окружения, кто реально э, тоже топит. Мы растем вместе, мы остаемся вместе, ну, потому что нам интересно друг с другом, и мы друг друга подтягиваем. Поэтому не стоит общаться с теми, кто вас тащит вниз, осуждает или э, не дает вам какого-то роста в жизни. Яна,
0: спасибо тебе огромное за эти советы. Спасибо за то, что ты в моем окружении, что ты сегодня дала нам интервью, и мы записали этот потрясающий <связь> подкаст. Да, тиктокеры подожди, делают подожди, вот так. Подожди, ты подожди, ты вообще, подожди. Вот так. Подожди. Вот, подожди да, yeah. yo, babe. <laughs> Ребята, вам спасибо огромное за просмотр, обязательно ставьте лайк, пишите комментарии бурные, давайте обсудим все темы, которые сегодня нам дала Яна, задавайте свои вопросы, мы постараемся на них ответить, обязательно ставьте колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео с новыми спикерами. А для того, чтобы это видео было максимально для вас полезным, сделайте просто рефлексию и
1: попробуйте написать три инсайта, которые вы получили из просмотра этого видео, и поверьте, ваше мышление уже изменится сейчас.
0: И, конечно же, не забывайте про конкурс. Обязательно репостите это видео, и тогда вы можете получить а, три вещи от бренда «Карина Негай И пишите большое количество комментариев, чтобы получить лично разбор от Яны Левинцевой, который стоит 150 тысяч рублей. У них есть шанс открыть двери в новый мир а, для того, чтобы увидеть свой аккаунт по-новому и затем его монетизировать. Да, ребят, пишите как можно больше комментариев. Я выберу трех человек, у кого разберу полностью профиль от и
1: до, скажу все ошибки, такой разбор действительно стоит 150 тысяч, ну а для трех подписчиков Кариночки я сделаю его абсолютно бесплатно.